0: Víkendový pobyt v hotelu Hubert? Vy mě zvete na rande?
1: Samozřejmě ve vší počestnosti. Vítám vás u druhého dílu podcastu Dáma a král. Tentokrát si budeme povídat o dílu Hon na vraha, který napsal hlavní scénárista seriálu Štefan Titka a zrežiroval ho Lukáš Hanulák. Podíváme se na Lovecký zámeček. Anonymní svědek je přesvědčený, že viděl vraždu. Žádná mrtvola ale není k nalezení. Co se tedy skutečně na loveckém zámečku děje? Povídat si dneska budeme s dramaturginí celého seriálu Evou Pějčíkovou a znovu přivítáme i producenta a showrunnera projektu Vratislava Šlajera. S tímhle dílem máme novinku. Byli jsme se podívat přímo na natáčení dámy a krále, takže uslyšíme i pár slov přímo od Terezy Hofové, alias Lenky Braunové a Michala Daleckého alias Milana. Případ jsme si nastínili, ale asi to první, co diváky po prvním dílu bude zajímat, je Prokop Král. Ten se sice objevil, pomůže vyšetřit případ, ale do běžného života se ještě vrátit nemůže. Dozvíme se
2: proč a jak to s ním teda bude dál? Já nechci moc prozrazovat, ale dozvíme se proč zmizel, dozvíme se v čem je jeho problém. Samozřejmě ten, ten, ten případ, který se odehrává na tom loveckém zámečku, na začátku vypadá, že souvisí s tím jeho zmizením. Uh, takže Prokop se do toho případu musí zapojit a je to poprvé, kdy my máme kompletní trojici našich vyšetřovatelů. To znamená Lenku Braunovou, Milana a Prokopa Krále.
1: Co to udělalo, nebo udělalo to něco s dynamikou seriálu, to, že poprvé máme trojici vyšetřovatelů místo dvojice, na kterou jsme byli zvyklí?
2: Tak Prokop Král zmizel už minulý sérii. E, my jsme dlouho nevěděli proč a postupně se tak jako přibližoval, vracelo zpátky. Takže vlastně, když teď, teď jsme dávali, jsme psali tuthle tu epizodu hon vraha, tak jsme sami byli zvědaví, jak to bude fungovat jak ty tři e, naše vyšetřovatelé spolu budou ladit. Samozřejmě jsme doufali, že to bude fungovat, že to bude zábavný, ale e, jak někdy ty scénáře sami tak jako ožívají, tak už ve scénáře bylo vidět, že to fakt funguje, že nás to bavilo. A hlavně potom při té realizaci, když ty postavy dostaly podobu hereckou, nebo se toho chopili herci, tak to teda začalo fungovat úplně jako fantasticky.
0: <laughs> a... no, vidíte, zkouší se tady, se to ozvalo z vysílačky. <laughs> Tohle já hrozně vítám a přijde mi to skvělý. protože jako by vlastně už jsem byla ráda, když se objevila postava Milana. Protože Michal je prostě vynikající herec a byl skvělý kolega. A prostě ta práce s nimi je strašně jako zajímavá. A když se to potom ještě doplnilo jako by s Matějem, tak vlastně tam funguje ten náš trojuhelník. Um, tam je vlastně i takový zajímavý sen, myslím, že na který, na který se diváci můžou, můžou těšit v tomhletom díle, o kterém se bavíme. Nebudu říkat nic, ale vlastně se dostaneme do nějakých jakoby takových vlastně podprahových o tom, jak, e, míst, k, jak ty postavy uvažují, o těch druhých postavách a trošku se tam rozkrajou nějaký, třeba, řekněme, sympatie.
2: Takže my s Milanem Vypadá, že si docela dobře rozumíte.
0: Tak to vy taky ne, když to jsem vzal. Mohl jste mi přece rád vědět i jiným způsobem. Něco mi dluží. Přišel jsem si to vybrat. Takže jsem to já, kde je tu navíc?
3: Vybraunová nejste nikde navíc.
1: Dáma král je seriál uzavřených epizod, které ale dost často spojuje příběhový oblouk, který se táhne přes, minimálně přes celou sérii. Jak se vlastně takovýhle příběh udržuje pohromadě, aby to pořád divák chápal a aby to pořád dávalo smysl?
3: No, udržuje se pohromadě poměrně složitě, ale myslím, že se nám to docela daří. Každý je to tak, každý ten díl je vyprávěný nějak epizodně, to znamená ten případ se vždycky vyřeší, uzavře se, ale v některých dílech se setkáváme s s tím, co třeba postavy řeší napříč celou sérii. Takže my samozřejmě víme, kam kam s tím příběhem, s tou velkou backstory vlastně chceme dospět. Na konci vždycky té osmidílné nebo i vícedílné série a snažíme se ty díly skládat tak, aby to, aby to vlastně nějak konzistentně k tomu právě dospělo. Tady my na začátku uh, poodhalujeme už trochu ten případ Prokopa Krále, který se nám potom naplno vlastně vysvětlí až na konci této série a dozvíme se, proč Prokop vlastně musel uprchnout z Prahy, proč se skrývá před kým a o co tady vlastně jde.
0: Ozval bych se dřív, ale nechtěl jsem, abyste kvůli mě zbytečně riskovala. Pořád je po mně vyhlášený celostátní pátrání
2: a doupomňovaní rovi lidi. A nevěřím ani policii.
3: Ještě je to tak, že vlastně každý ten případ, když ho vymýšlíme, vymýšlí ho teda uh, nejčastěji náš hlavní scénárista Štefan Tytka se právě s Vratislavem uh, a ještě s někým ze scénáristů. A na začátku toho právě vždycky si řekneme, jak moc ten daný díl chceme mít uh, uzavřený a aby, tak, aby se týkal, aby to byla takzvaně jenom stand epizoda, to znamená, která může stát sama o sobě bez, uh, bez toho právě vstupu nějakých delších příběhů, které se postupně odhalují v pozadí a nebo do jaké míry uh, prostě tam chceme tu backstory použít.
1: A kde byl zárodek toho hledílu? Podíváme se do lesa na lovecký zámeček, do lovecké sezóny, Jak Je to vlastně dost netradiční příběh i pro dámu a krále. Dlouho nemáme mrtvalu, ten začátek je hodně thrillerový. Tak kde se nápad na ten hledíl vlastně vzal?
2: Tak tam byly dva takové vstupní motivy. První bylo, kde se naše postavy potkají poprvé, s tím, že pro krále na útěku, tak to muselo být někde na samotě. A pak my jsme dlouho chtěli udělat vraždu bez mrtvoli. To znamená, že my začínáme vraždou, ale mrtvola se nenajde. To znamená, pro policii neexistuje případ. Chtěl bych zdůraznit jeden drobný detail. Máme tu dva potenciální vrahy, ale mrtvolu žádnou. Můžete si o mně myslet, že jsem staromodní, ale k vrahovi patří mrtvola. Dva vrazy, taky. A to tuplem.
1: Kromě trojice vyšetřovatelů se nám tady poprvé objevuje i major Kalinská, zástupkyně policie.
2: Anonymní oznámení dneska, brzo ráno.
0: Co to bude tentokrát? Nevybuchlá bomba? Vražda.
2: Takže v této epizodě se poprvé objevuje major Kalinská, kterou skvěle hraje Kristýna Frajová. A Původně to měla být postava na jeden díl, ale protože nás ta postava to herecké stválení hrozně bavilo, tak, tak se major Kalinská ještě vrací v několika epizodách. Vlastně na začátku ve scénáři to byl muž, ale pak přišla Eva Pejčíková a řekla, co kdyby to byla žena se o tom přemýšleli, vlastně úvaha zatím bylo, že jsme chtěli, aby to byl trošku protichudný typ proti Lence Brownové, aby mezi nimi byl automaticky nějaký střed. A to se, myslím, podařilo.
0: Já nevím, co viděla, ale jestli viděla vraždu, tak já chci vidět tělo. Nejbližší vesnice je tady odsaď pět kilometrů, tam nikoho nepouhřešují. V hotelu nikdo z personálu ani z hostů nechybí. Všichni, co měli přijet, přijeli, všichni, co měli odjet, odjeli, takže žádný tělo.
2: Tělo máte tady. Celím si, že to je lidská krev.
1: Abychom se vrátili k této konkrétní epizodě, jak Honu na vraha. E, to je vlastně dost temná epizoda. Já myslím, že můžu prozradit, že je tam moment, kdy k našim šetřovatelům jde o
0: život. Hon na lidi? Není to trochu přitažený za vlasy? Říkám vám jenom to, co jsem slyšel. Myslíte si, že bych si něco takového vymyslel? Vy? Nepřekvapilo by mě
1: to. Děje se tu něco divného vám říkám. No, z toho pocit. Hodně se to odehrává v noci, jak jsem říkal na začátku, je opravdu ten thrillerovej, skoro až začátek. Víte tohle už na začátku, jak ta epizoda bude vypadat, nebo to se vyvíjí až s režisérem, nebo už při scénáři?
2: Já bych teda na obranu téhle epizody řekl, že ona je teda vážná, napínavá, zároveň je tam soutěž v Jelením troubení, která je hodně vtipná, takže bych řekl, že to je tak jako vyrovnaný, jo. že tam jsou napínavý okamžiky, je toho tam hodně v noci, protože tam je noční lov, ale pak je tam spoustu vtipných situací. E, tak že my vlastně se snažíme vždycky najít prostředí, které nějak jako zajímavé a s ním tu detektivku spojit. A tady je to prostředí loveckého zámečku, samoty, hluboko v lese, kde se nikoho nedovoláte, kde e, může během lovu, náhodně někdo zemřít a nenajít se mrtvola. E, a takže to z toho vycházelo. Samozřejmě už to bylo v tom scénáři, ale potom to, to režijní pojetí Lukáše Hanoláka to, to prodloužilo, on měl spoustu situací, Spolu s kamarádem dotáhli a, a hodně posílili atmosféru toho scénáře.
3: Mě jenom bych doplnila k tomu, že uh, samozřejmě do toho scénáře používáme taková prostředí a uh, denní dobu, tak aby to vlastně fungovalo v rámci toho příběhu. To znamená, že to není jako své volně určené, jestli to bude ve dne nebo v noci, ale pokud je tam noc a tma, tak to má nějaký důvod. Uh, právě schovává se tam v rách nebo je, jinak se pracuje s důkazy a tak dále. Takže myslím, že třeba právě štáb nevím, úplně ocenil tuhle tu volbu, že bude natáčet zamrazivých nocí v hluboko v lesích. Pardon,
1: tady čtu,
2: že pořádáte soutěž v napodobování
1: Jelenu. Jste se přihlásit. A Tak jenom bych se neptal, že jo? Tak tady to vyplňují. Vy jste mi nahráli na další otázku, protože přesně na to jsem se chtěl zeptat. Pro dámu a krále je typické, že prostě ten humor tam patří. Jakoby, kdy se tam ten humor dostává? Věděli jste od začátku, že prostě bude součástí třeba Milanova účast v závodě v trubení Jelenu nebo se na konci hele je to moc temný, musíme přidat humor jak se vlastně ten humor a ta dramatičnost vyvažuje
2: No my máme, máme se Štefanem takový babicovský pravidlo který zní, když nevíš jak dál, tak dej tam humor a to nám nějak funguje funguje to hodně často díky tomu že Štefan je opravdu vtipný a ten humor umí napsat Zrovna třeba troubení jelení v tomto díle bylo bylo od začátku ve scénáři a ve scénáři třeba působilo hodně bizarně a a skoro nerealizovatelně, že to je tak absurdní věc, ale protože soutěž je v jelením troubení. Ono to je, že lidé napodobují jelení troubení, ale to soutěž opravdu existuje. A takovéhle soutěže probíhají, takže jsme se rozhodli držet se té reality, kterou v, v rámci toho žánu někdy trošku jako opouštíme nebo si s tím pohráváme, ale zrovna třeba tohle je jako, jako pravda.
1: Ještě není konec. Teď si přivítáme dalšího soutěžícího z jeho variací Jelena, Milan.
2: Netrénuje se nějak zvlášť. Den předtím jsem se podíval na YouTube, jak se to asi dělá. V, v pokoji v hotelu jsem si to zkusil a pak jsem to nabídl režisérovi a on byl spokojen. <laughs> Takže, nebyl na to dvouměsíční trénink s myslivcema.
1: Jelený Woodstock. Mám trochu trému, můžu si to
2: na
0: vás vyzkoušet? Prosím. Nový životěžný
2: druh? Já myslím, že je to naprosto dokonalý Milane. Tak humor je od začátku součástí Dámy a krále, je v tom konceptu, vždycky jsme chtěli mít dvojici, to posléze teďka trojici vyšetřovatelů, která je vtipná, zábavná, je mezi nimi má nějaká dynamika, nějaký slovní výměny, občas jako absurdní situace, myslím, že příchodem Milana, Což je takový jako klaun a, a mistr převleků, tak ten humor se ještě posunul do, do, do jiné kategorie.
0: Hlavně neudělejte zase žádnou blbost. To
1: říkáte pořád.
0: když jsem naposled udělal blbost? To pokaždé, když vám řeknu, abyste ji nedělal.
2: Já bych řekl detektivka napětí a
1: humor. Tohle všechno uvidíte v epizodě Hon na vraha, takže se na ní nezapomeňte podívat na televizi Nova, Nova Plus nebo na Voju. My se na vás těšíme zase příští týden, kdy si budeme povídat o dílu s názvem, jak básníci přicházejí o život. Podíváme se s ním mezi mladistvé básníky na jednu romantickou zříceninu a ano, bude hodně Milanových infiltrací. Pokud se vám náš Dáma a král podcast líbí, nezapomeňte nám to dát vědět pomocí tlačítek Odebírat, like, srdíčko a podobně. Prostě podle toho, kde nás zrovna posloucháte. Těšíme se na vás Mějte zase nevdět, za týden, se takže se nezapomeňte dívat na další díl Dámy a krále a rozhodně si nezapomeňte pustit to. i nás.
0: Jenom mi to, jak vypadáte, připomnělo naše první setkání. Teď už se docela udržuji, ne? Tak se mějte. Co vy do vás spolu máte?
2: Neměl bych to být já, kdo bude žárlit? Jedem?
0: Jedem.